0: 欢迎大家收听《凤梨在行动》的播客节目《十色性也》。我们的节目关注性别暴力、性别公正、LGBT 群体、性教育等多元议题，不断拓宽边界，探索有趣的未知
1: 。我我在写就是我的成长经历的时候，有写到就是小时候在农村经历过很多女性的一些不平等的对待，包括一些在农村长大的一些女孩会遇到的一些性侵。包括我的家里的一些对待女孩的一些方式、嗯，包括到我从初中到考高中的时候，就是父母也会觉得女孩子不需要接受更多的教育。就是在我我和我弟弟同样面临面临一样的升学的时候，就父母会选择送弟弟，然后我我觉得女儿读书是不重要的。然后经历这些，嗯、到我自己后面出来工作。就是我对自己的很多经历，我是我以前是不太理解的，就是现在通过自己的一些学习，然后还有一些人的帮助，就是让我去理解我自己的过去，还有我的一些，就是我为什么会经历这些东西。我觉得我是从这两年开始有一些了解自己为什么会经历这些东西吧，嗯、也开始跟自己有一些和解。然后你刚刚说的这个，其实我在。前段时间有在广州参加一个展览，它叫做《木兰花开》。我想你如果关注这方面的话题，你应该会知道他们在北京有做女工相关的很多事情。当时看完这个展览，就是我又自己又陷入到我的一些，就是我对自己的一些情绪里面。然后后面也找了一些朋友聊，然后也后面又又写了一些关于我自己的一些。经历的事情，我觉得这个是我今天很想要跟你聊一聊的事。
0: 我刚刚在你就是和我说话的过程里，我又仔细的再去看了一下你刚刚写的那些内容。想先聊一下你和你弟弟，你们是同龄吗？嗯、还是
1: 我我们其实不同龄。我的妈妈在我六岁的时候就已经去世了，然后我的弟弟是我的父亲跟我的、嗯、跟我的后妈生的孩子。对，所以我比他要大大十岁。那如果你你弟弟
0: 读书的时候，其实你那个时候已经将近十六岁了，然后对，就是我刚好从初
1: 中升高中的时候，那时候是已经考了县城的高中，当时父母，当时我爸爸是不愿意送我去上学的
0: 。哦、嗯，没有上学之后呢
1: ？没有上学之后，我就刚开始是在我们县城的一个，因为那时候年龄很小，没满十八岁就。嗯找不到一些工厂，或者是找到工作，就在家里，在县城里的一个超市卖衣服。对，那你是
0: 大概是从什么时候第一次去到城市的呢
1: ？一、嗯、零年还是一？我我我我不太能记得清了。就是我在家待了大概一年多左右，然后我就去到去到了珠海，是我去到了第一个城市。
0: 嗯
1: ，然后进到了一个工厂。那、这个时候你是呃怎么怎
0: 么过去的？你是跟？同伴
1: 一起吗？是哦，不是同伴，是姑姑姑姑村上的一个亲戚，一个女性。我我当时是叫她叫婶婶还是叫什么的，反正就是跟着跟着表哥他们这样叫她，然后就跟着她进了工厂
0: 。那在在那,那在,在那边大概已经就过了多
1: 久？在那边工作了一年多，就是因为我那时候是没有满十八岁，然后进工厂是。Oh. 用用他人的名义，就是、嗯、就是我上班打卡、嗯、也是用别人的名字，用别人的银行卡
0: 、嗯嗯
1: 、对对对
0: ，嗯，你当时就是为什么要选择就是离开县城，就不去做县城那个工作，而选择去了珠海呢？还是觉
1: 得在县城的工资太低了，然后会想去外面
0: 看一看。你还记得你刚去珠海的那一天吗？或者说那天是个什么样的感受啊？然后那天天气怎么样啊？我我这些感受到没？我
1: 我记得我应该是有哭的。就是我我跟我姑姑有一个很、嗯，就是一个很奇怪的相处模式。他会对我做一些很多，就是他觉得我应该要怎么怎么样，然后他会问我一一大堆的问题，然后其实这些问题我是回答不上来的。然后就是、嗯、就就就是自问就是。他的质问这种，然后我就回答不上来，我会一直哭。然后每次就是我们的聊天到了我哭或者哭的已经停不下来的时候，他就会停止。比如说你你现在不上学了，你要想去做什么工作呀？然后你去做什么工作？你你准备你准备要你去做这份工作之前，你要做些什么准备？你要带什么？然后当时他就说啊、呃，那个婶婶愿意带你去找工作，那你要回家准备一些东西，然后明天从家里把东西带过来。然后后面就可以跟他一块去了。然后我我当时就想的很简单，就是随便带了两身衣服，一床很薄的，好像被子当时是没有带的。然后跑到他家去的时候，他是就说你这样就可以就准备好了嘛？然后就觉得你你你没有做足准备，然后就说噼里啪啦说了一大堆。啊、对，当时是是带着，我觉得是带着一些。就是茫然，你也不知道你要去到那里是去做什么工作，你要干什么，你什么也不会
0: 。是做什么交通工具去珠海呢
1: ？八车，在对我我我们家那时候出行都是坐一个大巴车
0: 。大概去珠海要花了多长的时间？
1: 一般是上午上午八点或者九点出发到，到到晚上晚上六七点
0: 。你觉得珠海给你的第一印象是什么？
1: 我已经忘记这些了，就是我现在回忆起来的话，我是，嗯、就是很多人，工厂特别大
0: 、啊。那除了去了珠海之外，我们后后来又去了哪里呢？我后
1: 来又去了广州，又来来到广州。我现在是在广州，对，来到广州
0: 。啊、嗯，啊，就是后来就离开珠海，珠海之后就一直在这边吗
1: ？也没有，就是在广州也待了。待到一七年，应该是待了五年，对，在广州待了五年，然后跟我的男朋友谈恋爱，然后到同居
0: ，现在婚已婚一育是吗？哦
1: 、呃，对，就是我跟我的男朋友那时候是同居之后就是未婚相遇了，然后就有了孩子，但是后面我们是分开
0: 了，分手了，对。且因为因为其实我之前看一些文章，或者说我自己以前听到一些故事，是因为。嗯、呃，女孩子不知道自己怀孕是因为缺少这一方面的性这一方面的知识。你那个时候知道，如果发生关系，两个人其实是会怀孕的吗？这个知识你是知道的吗？这个
1: 应该是知道知道的，对。对于怀孕或者说有孩子是没有任何思考的，就觉得啊，怀孕那就生下来，那就是给他吃的就好了。但是现在可能会觉得。那时候的自己怎么可以这样想问题
0: ？对，虽然也不能因为本身努力也就不大，嗯，对，嗯，那您现在是一个呃自己带孩子的一个状态吗
1: ？哦，现在没有，现在孩子是跟着我的前任的姐姐，就是她的姑姑生活在一起，但是我们是一直有保持联系的。然后我是跟了
0: 另外的人结婚，嗯、对。你觉得，你后来就又来到了，就离开了珠海之后，嗯，大概花了多久的时间才适应这个新的地方？广州吗？你是说离开珠
1: 海以后来到广州
0: ？对对对对对
1: ，感觉应该一年多。那广州是做什么工作呢？广州，我当时在一家餐厅，就我我我，我因为在珠海的时候，我出了工厂，我就自己去蛋糕店找了做蛋糕的。然后我来广州，本来也想继续做做蛋糕这份工作，但我发现大家都是说粤语，然后我去找了三份，大概都是说粤语，就是我当时听不懂，完全听不懂。然后同事也不愿意跟我说普通话，我就放弃了继续做蛋糕，嗯、我就去餐厅做了一个收银员这样的工作。嗯，嗯收银员之后有在店。变动工作吗？哦、呃，有的，大概做了两年之后，就是我们有一个室友，他他英语还不错，然后我就当时觉得还挺好的，我就自己去报了一个英语的培训班，然后就学完之后，我就去、嗯、去了一家酒店，也是做收银、嗯，就是在做酒店收银的时候、嗯，就它是一个比较大型的一个酒店，它有一些对外宾的一些接待。然后就是在在收银大概做了半年，嗯、然后我们经理问我，就是你要不要去做酒店的前台接待，然后他让我自己说一段英文自我介绍，我当时就瞎说了一段，然后就就就,就转岗了，就去到了酒
0: 店的前台工作、哦。对，在这个酒店前台工作是现在还是这个工作吗？还是后来又有、嗯、又有变
1: 化？又有变化。我在这个酒店大概工作了三年
0: 。啊、嗯
1: ，对。然后这个时候就是孩子也有，就是我去到这个酒店的时候，孩子那时候刚刚才大个多月。然后到这，到这个酒店工作到三岁多啊，不止三岁多，应该是。嗯，那时候已经是快一七年了。我我跟我跟孩子的爸爸其实关系非常不好，因为他，嗯、他他没有工作，然后然后我们也没有回家去领结婚证。之前是有这个打算的，嗯、但是因为各种的因素，就是没有去、嗯、去去促成这个事情。对，然后我我也有家里的压力，就是说你们孩子这么大了，为什么不回家领证？然后也有很多
0: 、
1: 嗯、很多个人的两个人之间的关系也开始变得不太好。对，嗯、那个时候我就想想着，就是我可能过不下去了。其实那段时间也有很多的。自己有很多的纠结吧，对
0: ，嗯，就是酒店酒店前台这个工作之后，后来大概干了三年，嗯，之后又去做了哪个工作、嗯
1: ？之后我就辞职回了老家，就是也跟他跟跟跟他分手了、嗯，因为我看你现在的状态也不是在家里嘛，是吧？嗯，对对对。对之后就是回家待了一段时间，我就有看到一个有有有看豆瓣上关注的一个豆友，然后有看他发发了一篇文章，当时很触动我。嗯，然后我就去了北京的一个学堂，叫食物学堂，就是我现在工作的这个机构。对
0: ，嗯，植物学堂是
1: ，对，它是一个针对打工子弟的一个公益项目的一个学校。就是，我在这里才了解到我我自己的一个社会阶层，包括我的很多的，就是我为什么会经历这些事情，对，就是在这里面开始去了解自己吧，我觉得是是这样，对，在这份工作里面，包括
0: 跟认识的一些朋友、老师，嗯，食物学堂它是一个什么样的公益机构啊？他、啊、他的发起就是
1: 针对打工子弟的一个公益项目组织，就是对打工子弟的一个，就是在城市里面接受更好的教育嘛
0: 。嗯，嗯嗯公子弟，就是说，啊、嗯，他是针对于，比如说我的父母，他们是呃农民，在外面打工，农民工，嗯、然后我就是被他们服务的对象是吗？对对对，你当时是。嗯，去到了北京市，去去这儿做什么呢
1: ？我当时是，当时是他们发了一篇公众号的一个招聘，是需要一一个生活老师。我当时也不确定我能不能做这份工作， oh. 我就跟跟这个机构的负责人，也就是我现在的同事欧阳艳琴，就是我们通过微信聊天，大概聊了三次，就说他说你要不要不来试一试，看一下能不能做这份工作。对我就去了北京，啊、oh,
0: ，好有勇气。
1: 我当时去，我就他跟我说了很多，就觉得因为因为他说是公益项目，所以你我之前我也从来没接受过这方面的工作，然后工资是工资是非常低的，然后他跟我说了一些，就说你能不能接受的一些东西，我我当时我去的一个是抱着我要去，我我我那段时间就是整个人是很抑郁的，因为跟跟跟跟他分了手，然后。我觉得是心里对孩子也有些愧疚，然后又觉得自己好像做什么都做不好，嗯，是很绝望的一个状态。我是带着一个想要去，是给了我一点希望，让我看到了我我是不是可以怎么样可以改变一下我自己。我觉得是这样，我是带着这样的期待去的北京。对
0: ，嗯，我觉得还是一件非常有勇气的事情
1: 。那看来是，嗯。
0: 现在可能是，那当时、嗯、当时有觉得自己很勇敢吗
1: ？当时不觉得，就是我家里人有问你去北京要做什么，嗯，然后我记得我大伯问了我，他说你你干嘛要去北京？然后你去北京做什么？以及你工作有多少工资什么的，嗯、我都我我就记得我当时回答他，我就说我就想去
0: 学好好做一个人。觉得这个去了北京之后给你带来了哪些改变啊？
1: 很多的改变，包括不只是认知，还有一些就是去了解自己了。以前是非常自卑和内向，就是我不太敢去跟别人说一些我的过去，我的一些经历，就是、嗯、就好像觉得自己很悲惨。然后我也就是会会以自己这个悲惨为借口去。就是成立在这个这个情绪里面，不会愿不会去看到更多的东西。嗯，对，我觉得是在自己有在慢慢的去打开，然后去看到更多的东西，去接收一些新的东西。对，你在北京大概待了多久？北京我是一九年去的，一九年四月份待到二零年，二、嗯、零年的疫情疫情因为。受了影响，然后那段时间是正好是放假，我就回了老家
0: 、嗯。回了老家
1: ，后面就知道就没办法开学了，就在老家大概待了半年。
0: 对，嗯，哦，疫情其实疫情带来的影响让你在老家待了半年
1: 。对，我也是在这个期间认识了我的对象，然后结了婚
0: 。这半年之内吗？
1: 对对对，其实感觉那个时候是一个很不理智的一个决定
0: 。那个时候觉得很不理智，现在觉得呢？
1: 现在现在也觉得不理智的一个决定
0: 。你现在和你现在的嗯老公，你们现在有有生孩子吗？还是？哦，没有，我我应该会
1: 一直没有这个打算。对
0: ，哦，
1: 那你们你们现在住一起吗？不在，他现在在老家，就是做在老家。我在
0: 广州。哦。可是我是看，嗯、呃，我看你呃填写的那个表上是说，嗯，一年才回去一次是吗
1: ？对，现在基本是就是说过年的时候回家一趟。就是我们从二零年二零年的三月份我们领证。然后那有半年的时间在一起，然后后面七月份就是复学了。复学就是那个工作的呃场地，就是从北京搬来了广州、嗯，因为北京的疫情的管控政策比较严格，就是我们这个机构也在北京没办法办理下去，就搬来了广州。对，嗯，然后我就回来工作了。哦，所以其实你现在也在
0: 那个深夜食堂工作，食物学堂对，学堂不好意思，不好意思。<笑>嗯，可以具体的来跟我们说一下你的这个工作吗？我我的工作啊、嗯，生活老师这个工作吗？啊、嗯
1: ，就是因为在我们这个学校，他的学生是十五到十八岁，然后又是全、嗯、全日制住宿的一个形式，然后我的工作基本上就是一些负负责日常的一些。生活上的一些管理，比如说他们就是学生们，他们有一些不舒服，或者说日常的一些卫生呀，还有一些出行呀，就是我负责这一这一方面，还有后勤，就是一些日常的开销支出呀，我会做这方面。现在还会做一些财务相关的工作。
0: 对，嗯，嗯，那学校嗯、呃、会招多少个学生啊？
1: 我们学生一九年最多的时候是三十个学生，现在是十五个
0: 。现在是十五个学生，学生在这里面做些什么呢？就给他们正常的
1: 。学生是有两个专业方向，一个是编程，还有一个是新媒体。其他的就是一些全人教育，比如说性教育、心理、一些兴趣、音乐、美术，然后一些阅读课
0: 。哦、嗯，我刚刚是听说它是一个公益教育组织。那嗯，学生他们来这里，他他的公益表现在哪里呢？是学费不要钱吗？还是学费是
1: 要钱的，但是他的学费是不足以支撑整个机构的运营，大部分是要靠社会捐赠来支持这个机构的运作
0: 。哦，那比那比如说一个学生大概他来这边学习要多少钱呢
1: ？学费是七千块钱，对，一年还是一个学期啊？一个学期，一年的话就一万四
0: 。哦，嗯，你你觉得你的工作忙吗
1: ？还挺，他不是很忙，但是他很琐碎，就是一些很小的事情，可能需要我处理的话，我可能要就是一直待命在，就是假如有一些突发状况，我也要在
0: 。嗯，啊、呃，那这个机构他会给？给你们这些老师，或者说你们自己这些员工进行一些培训吗
1: ？会呀、啊，会有培训。对，我其实我们的全职只有我们机构的负责人，然后我还有另外一位是教务，教务的一个同事、啊。对，只有我们三个全职，其他的老师都是以志愿者的形式
0: 。哦，我我看你刚刚写的这个文里面哈，然后也是说、嗯。呃，其实自己以前回想起自己一些以前的事情的时候，总是会哭泣。那嗯、呃，能够把这个写出来，就是代表自己已经非常勇敢的去面对这个事情。嗯，我就可以可以算得上是这么一个说法吗？嗯
1: ，我觉得是对。可能在可能让我回到一年前，我可能还没办法去这么坦然的去跟。就是像像跟你，我们我们可能完全不认识。我会说我的这些东西，嗯、我我会对自己有很多的评判，嗯、或者有一些，嗯，怎么说呢？会会把自己放在受害者的一个角度。但现在我好像会更加理性的去看待自己的这些
0: 经历。你刚刚有说是有说这个受害者，嗯，那什么样的一些事情让你觉得自己是一个受害者呢？嗯。
1: 就比如说，小时候在姑姑家，就是邻居，邻居就是我，我，我，我有些记忆模糊，但是我能记得是，就是有一个邻居，就是大概比我大个六七岁，就有有一次是叫到我，把我带到一个房间里面，然后把把我的衣服脱光，但是对我具体做了什么，我现在已经不太能回忆得起，但是我我能记得这样的事情发生。以及以及在外婆家住宿的时候，寄宿的时候，表哥也会对我做同样的事情。我觉得这样的事情是，我以前是觉得他是很羞耻的，会觉得是因为自己不好造成的。嗯、可能现在我会换一种心态来看。对，包括、嗯、包括我之后就是在去年还是在前年的时候回家，就是跟我的表哥相遇，我会有一种报复的心理。我想。质问他，还记得他曾经对我做过这样的事情吗？嗯，对我会有刻意的去盯他，盯他去跟他对视。那你盯他的时
0: 候，他是一个什么样的表现呢
1: ？回避的，他是回避的状态，他不敢看我。嗯
0: ，就是你觉得，呃，你的工作啊，因为就是你其实我们刚刚还聊到了挺多份工作的，你觉得你的、嗯。嗯工作里面就是重大的转折点有哪些呢？就是比如说你遇到了哪些事情，我可以具体的来说一下这些事情吗？是你发生了一些改变，可以回忆得起来吗重
1: ？重大的转折点，我觉得是从酒店收银到前台的一个转变，转岗的一个，我觉得算是一个开始，最最开始的一个，对，嗯。的，嗯，因为当时在那个酒店就是我我刚开始是是去应聘的时候是去做收银员的，但后面我发现做收银其实不是我太喜欢的，我就自己跑去做服务员了。然后做做服务员大概做了几个月，就是我们那个餐厅的那个经理就就跟跟酒店的那边的经理就就说，觉得我不知道他们是怎么说我的。然后就是他们在前台需要人的时候就找了我，问我愿不愿意去试一试。嗯，对，我觉得这这个这个是外界的一个反应，给了我一些信心还是什么，我也不太清楚。对，一种认可吗？嗯嗯，可能是
0: 对。嗯嗯，因为我其实就有听，嗯、呃，而且就是你就是。你主动的去学了那个英语，然后英语其实，在最后也的确给你的工作带来了一定的帮助。我我其实，在听到这个主动学英语的时候，我都觉得，就，嗯，我心里很佩服，因为因为因为我自己学英语很痛苦啊，我自己我我我就觉得我自己在学英语的过程中还挺痛苦的
1: ，但是嗯
0: 。但是，因为我们今天刚好有英语课，然后我们英语课的老师来跟我们说，他、嗯、说，呃，如果你们要是能够直接用英语写论文，然后那你这个就非常的厉害啊，什么什么什么样的。那我们听了之后，我们就觉得、嗯、用英语写论文，你别说论文了，你这你让我用英语说几句话，我都很难的样子。嗯，就
1: 是刚开始我我在酒店去工作，去跟。跟一些外国人去交流的时候，我我当时是不敢的。但是我，我我的那些同事就是，嗯、他们呃、啊，就那时候我刚刚转岗过去的时候，他们就会一看到有有外国人过来了，他们就会全部退开，就让我一个人上。那时候你找不到<笑>找不到可以帮你的人，就是你你不上，你硬着头皮也要说，你不敢说，你乱说你也要说，就这样慢慢就练出来了、嗯。对
0: ，所以是你在酒店的话。嗯，你和外国人之间的交流应该就交流就应该都可以
1: 。对，工作上的就是基本的就是要登记护照呀，然后收钱、退房这些简单的都是没有问题的。对
0: 。那你现在呃，你来到你这个新的工作之后，你还有保持自己的其他的方面，就其他能力这方面的学习吗？嗯
1: ，我觉得是有挺多的。嗯，学习包括阅读这一块吧。就我那时候在酒店、啊，在酒店有遇到一个，有遇到一个女孩子，我觉得她给了我，她也是我觉得是对我，对我人生的，一个我觉得是很重要的一个人。嗯，对，就是我，我是在一。一七年，对，就是我在决定要离开这个酒店之前，我是有有去西藏去旅行，我是在火车上认识他的，嗯，对，虽然就是跟他认识，只是在火车上的两天三夜，就是跟他的谈话，然后以及后面就是那时候有微信了，就会经常看他在微信上说他一些他喜欢的一些作家，他自己对生活的一些。感受或者是一些想法，他都会在朋友圈发出来，嗯、然后我就会去看他看过的书，嗯、去去看他他他的一些东西。我觉得他对我有挺大的影响的，对我也会因为他看到一些书，我自己去图书馆后面去找这些
0: 书。嗯嗯嗯，那嗯，你觉得看了这些书里面，你自己最喜欢的一本是哪本呢？哪本书呢？最喜欢的，最喜欢的
1: 是他，嗯、他他,他也很喜欢的就是木心的木心的一个算是散文集还是什么吗？即兴判断
0: 。啊、哦嗯，哇，他是一个什么样的人啊？不是你认识的这个呃女孩子
1: ，她是一个什么样的？我记得我是。在上火车的时候，就是有看到他的一个背影，他头发特别长，嗯、大概就是到快到脚脚下了。然后、嗯、等我等我回到位置上，他就坐我对面。他就我们住的是那个火车的硬铺、嗯、上下铺，他就坐坐坐我对面
0: 。他是跟
1: 他妈妈一起去西藏旅行的、嗯，就是我后面才知道他也是湖南，也是我们永州的一个女孩子，但是我们不是同一个地区，就是永州市
0: 。对。嗯
1: 然后就在也聊到其他的一些他的一些经历，他说他去过去过三十多个国家去旅行，然后说一些其他的，但这些是让我印象最深刻的，而且他他的气质就让人看起来就是不是一般的
0: 女孩，就是很特别。嗯，他大概多大的年纪呢？嗯、
1: 他他应该只比我大大两三岁，对我那时候、嗯。我一七年，我二十，二十几，一七年二十，二十四岁，二十五，二十四岁左右，对，是嗯，嗯，他应该也比我大不了，最多大个四岁左右，他应该也不是很大
0: ，对我现在也不
1: 知道他具体的年龄
0: ，嗯，嗯那你们现在嗯、呃、在微信上还会聊天吗？没有，就是
1: 从。从那次旅行加了微信，后面有聊过，找他聊过一两次之后就再也没有聊过天，但是我有默默的关注他、嗯，他近几年也都从来不发朋友圈，也没有他的消息了，对。哦
0: ，但是哇，那次西藏，你你自己一个人去的西藏吗？哦、嗯，对，当时是自己、就是。怎么突然就去西藏了？去西藏还有一个其实是
1: 挺。挺特别的一个原因，就是我在珠海的时候，在那个面包店工作的时候，认识了一个江西的女孩子。就那个时候，我们就,、嗯、就整天做梦，就说啊、哦，我们以后一定要去西西藏去旅行。但是那个时候，我们不知道你旅行要要要怎么样，要怎么样算是旅行？你要你要去看火车票，或者你要准备计划，你要去多久，你要准备多少钱？我们那时候只是想，我要去，我要。但是怎么去，我们就从来没有去想过。但是到后面、嗯，到后来就是这个女生她就结婚回家了。我是后面，就是我们也是那时候是通过 QQ 有一些联系。就是后面到了几年之后，我才知道她已经去世了。她怎么去世的？嗯，包括为什么会去世，我都不知道原因。我就看他的 QQ 空间，他的姐姐写了一篇日记，就说他已经不在了怎么的，后面有留言也没有人回应。我是，而且在一七年那段时间，我也是，就是状态很不好，跟我的对象、啊、就是跟家里的一些关系也不太好。我我我甚至就想过就不想活了。然后我又想起了我当时的一个愿望，说我们那时候想去想去西藏。然后就当时就做了这样的一个决定，嗯、我要那我我如果真的死了，我是不是要去一趟我最想做的事情、最想去的地方，要去一次？对，嗯
0: 。然后在去西藏的路上，就遇见了一个、嗯、一个也很勇敢、也很热爱生活的一个女孩子
1: 。嗯，那时候不觉得她勇敢，就觉得好像我的世界里好像从来还没有这样的一个人，一个女孩子可以一个人去到那么多个国家。嗯嗯、uh, ，就觉得又很神奇，又觉得就是我没办法去想象的一件事情
0: 。嗯，对，嗯嗯，我、oh. 那西藏那次旅行你感觉怎么样？很美好，<笑>去了哪些地方啊？去了当时在
1: 拉萨，然后就是在就是一个人去，但是都是在火车上认识的一些。有一个从也是从广州出发的一个女孩子，我们就全程都是一块去玩的，就就第、oh. 大家就是刚刚见面认识，然后就一起结伴去了在拉萨城区，去了纳木错，去了羊卓雍湖，对，大概是这几个地方吧，去了大概有一个多星期，然后就回来了。嗯，西藏那边，嗯，有许愿吗？许愿啊，我我想应该是有的，我已经不记得了，不太能记得了。啊、对、啊
0: ，我也觉得，其实，嗯，可能可能是西藏的宣传做的特别好嘛。反正没有去过西藏，<笑>但是我和我的同学们，就是嗯，朋友啊，我们以前也有说，这一生总要去过一次西藏吧。<笑>嗯，我觉得。嗯，我就看到我看的图片里啊，视频里啊，西藏它都是那种天好高好蓝，然后那些嗯，还会遇到很多的那种穿着他们民族服装的人，而且他们有些人可能是去朝拜，哇，你你们有遇到遇到这些人吗？有有,有这样的，对，就是围着布达拉宫去朝拜的，啊，对，我觉得。真好，我觉得去过西藏真好。<笑>我们今天就是大概进行了这么一个一个小时左右的这种闲聊，嗯、呃，算得上是我们就是聊了一下自己的一些大概的情况。我我在听你说这些故事的时候，其实我会认为你因为原生家庭的原因，然后就是可能呃自己在寻找自己的出路的同时，其实走过很多曲曲折折的路，然后。但是我觉得你是一个非常勇敢的人，嗯，我真的觉得你非常的勇敢，然后你在这些路途中，然后你一直都在坚持，嗯，不放弃的去寻找着自己一个不一样的，做不一样的事情，而且最重要的是，我觉得就是你一直都在坚持自我，就是要去过一个自己想要的生活，我觉得这个就是非常好。那我们今天就聊到这里，然后我们就下次再约。好的，好的，好的，好的。那谢谢刘璐，嗯，也谢谢你，嗯，谢谢，谢谢。